0: Übrigens, findet ihr nicht auch, dass, ich meine, wir machen das ja jetzt schon hier ein bisschen länger, ne, findet ihr nicht auch, dass wir mal irgendwann mal so einen richtigen Jingle bekommen könnten, so wo auch so ein, so ein Sprecher dabei ist oder wo so wie beim Klar. Radio eingesungen wird, Fußball, MML, genau.
1: sie sind die Besten, die Besten. Die das ist jetzt ein Einstieg. So. So. Perfekt. Hallo, liebe Porno-Freunde. Dann kann's losgehen. Auf geht's!
0: Und damit herzlich willkommen, hier ist Fußball MML, die Staffel Nummer 2 mit Episode Nummer 6. Herzlich willkommen, Micky Beisenherz.
1: Ja, guten Tag hier beim Lollapalooza des Fußballs. Ne? Macht äh, Laune, tut aber auch irgendwie weh. Ne? Herzlich
0: oh, willkommen, Mike Nöcker. Ja, Freunde, hallo, schön, dass ich da bin.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Und herzlich willkommen, Lukas Vogelsang.
2: Heute ausnahmsweise aus Berlin, Mitte im Filmhaus von... Bulle Bernd.
1: Von Bulle Rot. Oder Schöne was? Grüße ja. nach ja. Frankreich. Also wenn ich ein bisschen knister, dann liegt es an seinem WLAN. Genau.
0: Merkt das schon. Außerdem habe ich irgendwann mal gehört, Das ist dass auch das eine, eine Form neue
1: ist. Form der Kriminalität, in, in Häuser einbrechen, um deren WLAN zu nutzen. <lacht> und dann Podcasts <lacht> da zu machen. Genau, und da Podcasts zu machen, das ist diese ganz neue, das sind diese bulgarischen Podcastbanden, die jetzt teilweise in, in Wohnhäuser einbrechen, um dann von da ja. aus zu podcasten. Ich habe ja. mir sagen
2: lassen, so ist so Muncho zu Radio 1
1: gekommen. Ja, ja richtig. <lacht> Irgendwie muss das ja vonstatten gegangen sein. Der saß dann da plötzlich. Man kann ja. sie es mit normalen Dingern nicht erklären. Und weil er Türke ist, hat auch keiner sich getraut, ihm zu sagen, du packst hier nichts an. Ne? Man <lacht> weiß ja, wie die Brüder so drauf sind. So. Haben wir das jetzt auch? Haben wir die, dann
2: haben wir das ja auch noch. Haben wir die genau, AfD jetzt
1: auch schon abgefischt? Oh, ne? die AfD genau. müssen wir noch abfischen. Das Was wir noch, denn? Ja. Ich danke dir noch mal für deine E-Mail. <lacht> ja, du Systemschwein. Du Systemschwein. <lacht> <lacht> System <-Schwein>. ne? <lacht> wunderbar
0: immer immer dran denken übrigens wenn man E-Mails löscht, ne? Man sollte sie nicht nur auf dem Computer, sondern auch auf dem Server löschen, aber das nur ja. äh, eine kleine Episode und auch Kapitel Nummer 5 in meinem Weihnachtsgeschenk an euch da Volkshochschule Computer.
2: Wir sind denn sind dann eigentlich junge Trainer mit Matchplänen auch Systemschweine. Wir kommen zum äh, Bundesligaspieltag und erleben etwas, was äh,
0: nur die Älteren unter uns vielleicht noch irgendwann mal so im Gedächtnis <lacht> haben. Das nämlich, ah,
1: ne, was jetzt kommen könnte.
0: Der FC Bayern bereits in der Frühphase der Saison verliert.
1: Ja. Ich habe heute Morgen bereits mit meinem Freund Costa, einem großen FC Bayern-Fan, zusammengesessen und... Äh, also er, ist, er ist jetzt schon mit den Nerven runter, ne? Und der ist Grieche, das heißt, er hat schon viel Schlimmes gesehen. Und äh, der hat jetzt schon die Schnauze, der hat jetzt schon die Schnauze voll und ähm, er, er selber ist bereit, die Tatsache zu akzeptieren, dass äh, Bayern jetzt schon das Schalke des Südens ist. Ne? Also da, da, <lacht> da ist ja eine Stimmung. Du, der, der Trainer gegen den und äh, da Lewandowski äußert sich öffentlich und Rummenige packt jetzt auch noch die Sense aus und jeder hat Stress mit ihm, also jetzt muss man sich mal vorstellen, also wenn jetzt sogar schon Kalle Rummenige mit manchen Leuten im Clinch liegt.
0: Dann ist es sehr weit gekommen aber, beim FC ja. Bayern, wir entschuldigen uns übrigens heute auch mal wieder für die Tonqualität, aber mein Gott, ich meine,
1: äh, im halt Fernsehen so ist Klink man Lukas ja Schlimmeres halt. gewohnt. So klingt Lukas halt. Ne?
0: Man könnte eigentlich denken, das wäre ein Freitagspodcast, den wir hier machen, oder? Ist aber gar nicht
1: Freitag heute. Wieso den ein Freitagspodcast?
0: Ja, weil Freitag gibt es ja oft technische Probleme beim
1: Fußball. Ach, so, ach, oh, ach, so. ach der Eurosport-Wert, ja, das, das ist nämlich dieses Eurosport-Feeling fürs Ohr. Was wir hier machen ist Eurosport-Feeling fürs Ohr. Ja. ja, das ist so. Hm? Aber, aber muss man jetzt mal, weil ich ja selber
2: quasi nur euch gerade hören kann, ja. kommt es denn wirklich so schlecht an gerade? Nein, es ist alles gut.
1: Alles klar. richtig gut an.
2: Also ich möchte gerne ich möchte mal um quasi bei den Bayern zu bleiben. Das sind ja quasi zwei Dinge, die passiert sind. Zum einen verlieren sie erneut gegen Hoffenheim und vielleicht gegen den Trainer, den sie in Zukunft gerne auf ihrer eigenen Bank sitzen hätten, mhm. ja, um mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Zum anderen aber äußert sich dann quasi, also sie verlieren an einem Samstag äh, gegen gegen Hoffenheim und dann äh, am gleichen Tag erscheint im Spiegel dieses Interview mit Lewandowski, was ja das erste nicht autorisierte Bayern-Interview seit dem, seit äh, dem Lahm-Interview, ja. genau, seit 2009 gewesen ist. Äh, nur würde ich sagen, diese beiden Interviews äh, von, von der Wirkung, die sie haben, also Lahm damals und Lewandowski jetzt, sind in, in gewisser Weise diametral entgegengesetzt. Also den Effekt, den sie auch auf den Verein haben werden. Und natürlich müssen wir uns dann fragen, A, wie 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 kommt der Spiegel an dieses interview über wen läuft sowas ja das ist ja auch klar also es ist ja klar dass nicht lewandowski da plötzlich zur branzwiete gefahren ja. ist und dann äh, was bedeutet das für bayern was bedeutet es letztendlich auch für lewandowski also was wird quasi was ist der subtext des ganzen deswegen finde ich das ganz spannend dass die bayern verloren haben aber gleichzeitig man auch merkt welche stimmung da ist also man kann ja das erste mal wahrscheinlich wirklich Mittelgroße Krise naja, spielt. Also der, der unabhängig,
0: dass man nicht mehr zum Spiegel kommt, wenn man in die Brandstriete fährt, aber das ist äh, nur ist das ein Hamburger so? Insight. Da kommt man nur zu Hamburg Heidemanns, Da kommt man nur zu Heidemann. Das heißt,
2: wie heißt das jetzt? Heißt, das heißt das halt jetzt irgendwie irgendwas. E e Erikus-Spitze, ja, genau. ne?
0: Hafen City, der, die, das bitte. Tor zur Hafen City. Hm, toll. Ja. Seid, aber das nur seid am
1: Rande. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, wir haben viele Fans, viele treue Fans haben wir verloren. Wir entfernen uns langsam von der Basis, wie der FC Bayern. <lacht> Viele treue Fans verloren. Jetzt müssen wir gucken, dass, dass wir Vogel glaub, sagen, die auch noch.
2: Schnippen hat uns, Schnippen hat direkt das Abo storniert. Ja,
1: gesagt, genau. Komm, lass uns, lass uns auf jeden Ransmiete. Fall noch Kord Schnippen als Namen sagen. Sonst noch irgendwelche Begriffe, um die Leute zu verprellen. Nur raus damit. Nur raus du, damit. Du ne? meinst,
0: um so ein bisschen intellektuell und erhaben und so drüberstehen zu wirken.
1: Ja. Ne? Jetzt ja. vielleicht noch so ein, so, ein, so ein Gastkommentar von Peter Sloterdijk und dann haben wir unsere Fans. Diese treuen Assis da draußen. Alle verbrellt. <lacht> Übrigens, dein so. Song
0: kam sehr gut an auf Twitter, mit, äh, als, du, als du Marius Müller-Westernhang äh, nachgemacht hast. Ach so. Mit Jürgen, ich weiß, wie das ist.
1: Gohle! Ach so, ich, warte mal. Jürgen, ich weiß, wie das ist. Ja, ich habe mich demnächst auch anplagt ähm, äh, mit MTV und dann hat aber Westernhagen so einen Satellitenschüssel großen Hut dabei auf. Und eine <lacht> ich weiß Brille. übrigens, dass ich
0: mich vertan habe bei dieser äh, ganzen Szene. Es war nämlich tatsächlich, ich habe mich dann erinnert, es war äh, nicht Jürgen Kohler, sondern es war Stefan Reuter.
2: Und es war auch nicht Markus Müller-Westernhagen, sondern es war Herbert Grönemeyer und es war in Bochum und es war in Bochum letzte Woche. Genau und es ist genau Geschichten. Mike Möcker, der Geschichtenerzähler von Fußball. Genau und
1: das die Originalszene mit dem mit dem Fenster ging nämlich so: Jürgen, entschuldige bitte, ich habe mich vertan. Ich bin ich bin Herbert Grönemeyer dich fein Ich weiß, wie das ist. So, dann haben wir den Scheiß jetzt auch abgehandelt. Das war so, wollte, das hat ja, jetzt kräftig geknürrt. Aber auch
0: ganz ehrlich, das ist eine ganz gute Balance letztlich auch. Irgendwie, wenn Vogelsang dann immer mit seiner intellektuellen Kackscheiße um die Ecke kommt und, dann und ein paar Names ja, dann kommst knüren. du einfach wie Jörg ja, Knörr daher und sagst, so, jetzt mal wieder was, genau, äh, das man gerade die Mover vollstern. und Shaker und jetzt genau. müssen wir wieder was für die RTL-Zuschauer
1: Genau, wir haben einen Code Red, wir haben einen Code Red. Wir, wir drohen die Proleten zu verlieren. Los, Speisenherz, <lacht> hau einen raus. <lacht> so. Leute, die die, Leute, die die Cicero im, im Kicker mit sich rumtragen, damit sie auch ja okay. Nicht also jetzt noch mal so jetzt ja, äh, nach schön ist es ja, was Lewandowski, zu Lewandowski eigentlich sagen wollte Interview mit dem kommen? Spiegel ist äh, ich bin nächstes Jahr weg, wenn sich nicht also wenn sich in der in der also eigentlich nicht schon in der Winterpause äh, im Transferbereich massiv was ändert bin ich weg. Ja danke
2: ja danke ich wollte sagen eigentlich ist es so fast das Gefühl mit oh 31. August, Transferperiode zu Ende, Transferfenster schießt, mhm. das haben wir irgendwie verpasst, ja, wir hätten doch für 200 Millionen noch zu Manchester City wechseln können, der Berater fährt an die Erikusspitze, sagt, pass auf, wir lancieren jetzt folgendes Interview, und dann können wir nämlich jetzt schon quasi den Lewandowski-Wechsel einfäden für die Winterpause, das war mein Gedanke, der ist weg in der Winterpause, 200
1: Millionen, Manchester City und auf Wiedersehen, so, klang, so klingt dieses ganze Interview. Das ist richtig, aber ich denke, er wartet Ich denke, er wartet schon noch bis zur Sommerpause. Aber tatsächlich, ähm, und das hat er ja so wenig durch die Blume gesagt, äh, nur weil er einen Vertrag hat bis 2021, muss das ja nicht heißen, dass er bis dahin noch bleibt. Das heißt, ähm, wir werden es ja sehen, wie es im April des nächsten Jahres läuft, wenn sie denn dann überhaupt noch in der Champions League sind. Und dann entscheidet sich auch, ob Lewandowski bleibt oder ob er geht. So, ganz einfach. Klar ist ja auch die Ansage eine
2: zweite Asien oder eine nächste Asienreise mache ich nicht mit. Das ist ja auch ja. ganz klar. Das ist ja, Aber er, hat ja, er hat ja nicht nur, er hat ja nicht nur die Deals, also quasi das, die Zurückhaltung auf dem Transfermarkt. Also nochmal für die Leute, die es nicht gelesen haben, er hat ja nicht nur die Zurückhaltung des FC Bayern auf dem Transfermarkt beklagt, sondern auch die, die zerstückelte Vorbereitung durch die Asienreise. Das heißt, er sagt, Spieler wie ich müssen 100% körperlich fit sein, damit sie auch in bei Regen, Wind und Wetter gegen SC Freiburg Topleistung bringen, weil sein Körper nur bei 100% über Automatismen verfügt mit denen er quasi, auf die er sich quasi verlassen kann und mit denen er dann in der Bundesliga bestehen kann und das ist ja eine ganz, ganz klare Kritik an der gesamten Ausrichtung und was dazu übrigens kommt, auch völlig er sagt ja dann ja, ja klar, natürlich es ist ja nichts daran, in, natürlich kann ich mir vorstellen, dass Karl-Heinz Rummene geschäumt bei dem Interview, zumal es ja eben auch an ihn vorbei, äh, eben nicht autorisiert wurde, an ihn vorbeigeführt wurde und dann ist aber folgendes, stell dir nur mal den Kader vor, da ist dann ein Süle da ist dann ein Rudi, da ist ein ähm, Tolisso und dann sagt quasi der Stürmer, der Spieler, der auf jeden Fall nicht zu ersetzen ist in dieser Mannschaft, sagt, ja Entschuldigung, wenn wir nur noch 40 Millionen ausgeben, dafür kriegst du eben nur Durchschnitt. Ja. Und dann sitzt da ein Spieler neben dir in der Kabine plötzlich, der ist für dich Durchschnitt und die anderen sind ja nur halber Durchschnitt. Ja? Ja. Süler hat ja nur 20 gekostet. Was ma also wie, wie 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 wirkt das? Das ist ja nicht nur etwas, was nach außen wirkt auf uns als Journalisten oder als Publikum, sondern ja auch in der Kabine. Also das Echo davon muss doch in der Kabine zu spüren. Das Interessante ja.
0: daran ist übrigens, ähm, dass und ich will da nicht darauf ähm, verweisen, um Recht zu haben, sondern ähm, um eigentlich mit euch darüber zu diskutieren, dass es so in in der in der Luft quasi lag. Also dass das Interview jetzt, äh, dass das gekommen ist, das war irgendwie eigentlich hätten wir es uns selber malen können, weil wir ja schon, äh, glaube ich, nach der nach der letzten Saison schon gesagt haben, noch ein Jahr Lewandowski. Ja. Und äh, Ancelotti möglicherweise auch nur. auf Da kommen wir gleich auch nochmal mal hin. Wir also, sind ja
1: völlig geschockt gewesen, dass so eine Prognose von uns plötzlich einzutreten droht. Wo hm. doch nie eine Prognose von uns ein ja, Also, <lacht> ich hm? gerade es sagen. Das ist ja nun wirklich nicht unser Ding.
2: Ja. Ich habe aber, ge ich habe aber gesagt, dass Timo Werner ein Tor gegen den HSV schießen kann. Ja, gut. Hm? Ich habe mich den einmal HSV. ganz doll <lacht> aus dem Fenster Nein, nein, ja, ja tatsächlich. Ja. Okay. Ganz, ganz toll. Aber das ist, das ist so, das, das mal ist für so, später. wie zu sagen, äh, äh,
0: Tim, also Timo Werner, ich meine, das, das brauchst du ja nicht großartig zu raten. Der wird auf jeden Fall irgendwie ein Tor schießen. Aber nichtsdestotrotz, er hat so viele, er hat so viele Sachen irgendwie äh, gesagt, die wahnsinnig interessant sind ähm, in dem Interview, das übrigens überschrieben ist mit den Worten: Fußball ist Kapitalismus pur.
1: Tja. Auch überraschend. Da sind die jetzt vom Spiegel in dieser Ausgabe endlich dahin gekommen.
0: Naja, aber er sagt zum Beispiel, äh, also äh, er hat ja kritisiert die Asienreise, die wir lustigerweise, ich glaube, Lukas, du warst es, äh, äh, Miki, du hast es auch irgendwie kritisch angemerkt, dieser ganze Wahn der äh, der insbesondere der Spitzenmannschaften in der Sommerpause irgendwie nach China oder nach Amerika oder sonst wohin zu fahren. Äh, ja. Da sagt er zum Beispiel im Spiegel, mein Fokus lag in Asien ganz klar auf dem Training. Die vielen Testspiele bringen mich nicht weiter. Wenn ich im Dezember mhm. drei Tage nach einem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid äh, bei Schneeregen zum Spiel nach Freiburg fahren soll. Und äh, vorher hat er schon darüber geschrieben, dass er halt irgendwie seit Jahren jeden dritten Tag quasi Fußball spielen muss und dass er halt eben wahnsinnig schwer ist, nicht nur für den, für den Körper, äh, sondern auch eben für den Kopf. Also er hat auch ganz offen hier über Motivationsprobleme und ähnliches gesprochen. Das ist ein sehr bemerkenswertes Interview.
1: Tatsache. Ja, naja, das ist halt mit der, das hatten wir ja schon mit der Asi. also ich finde es ja interessant, dass aus Spielerkreisen, also vor allen Dingen ein so immens wichtiger Spieler wie Lewandowski, ähm, der kann sich das auch finanziell leisten, das mal zu sagen, aber er hat ja auch völlig recht, weil wir sind jetzt an einem Punkt, wo beim FC Bayern ähm, die wirtschaftlichen Interessen wieder die sportlichen Interessen gehen. So, also es geht um die Eroberung des asiatischen Raumes, der asiatische Markt, okay. Ähm, dann wird möglicherweise beim FC Bayern auch irgendjemand sagen, naja, ähm, dass, dass wir diese wirtschaftlichen Interessen verfolgen, das kommt natürlich am Ende auch unseren sportlichen Interessen wieder zugute, denn wenn wir den asiatischen Markt so erschließen, gibt es natürlich auch Geld, was wir in den in Spieler investieren oder ins Nachwuchszentrum. Aber. Stand jetzt ist es genau so, wie Lewandowski sagt, diese Asienreise ist keine anständige Vorbereitung, ähm, das kostet dich Energie, das kostet, dir, das kostet dich Kraft, die dir woanders fehlt und ähm, ja, also und, und das kostet auch halt einfach Motivation, also er hat ja recht mit allem, was er sagt, nur das will man natürlich beim FC Bayern nicht gerne hören, ja. ähm, die haben ja eh schon genügend andere Probleme gerade.
2: Wir Haben ja vor. Oh mein Gott, das denn? Über das über
1: was denn? Was? Ah, ihr habt es gar nicht gehört. Ja, auch gut. Ja. <lacht>
2: oh ich, ich hatte gerade Stimmen. Ist Alexander, Alexander, hab... Alexander Klavs bei dir auf dem Hotelzimmer? Der spielt jetzt in, in Berlin
1: bald Ghost. Nachricht Nein, ich, von Sam. Ich, ich habe nur gerade Stimmen gehört, die mir befohlen haben, euch zu töten. Aber. <lacht> <lacht> das Baby hat gesagt, ich muss das Stadion anziehen. <lacht> genau. <lacht> Aber ich habe jetzt einen Schnaps getrunken. Jetzt, jetzt geht es wieder? wieder? Sehr gut. Ja, ist ja alles wie gut, gut. Wie noch.
0: gut, dass du in einem Hotelzimmer sitzt und da ist ja immer eine Minibar, da kann man sich schön so einen rein reinpfeifen. Ganz
1: genau. Oder? Eben. Comfort, Aber ja, wenn
2: ja, ihr ja. da mit dem Frühshoppen äh, fertig seid, wa was man natürlich ganz klar sagen muss, ist großes Kompliment an die Kollegen vom Spiegel. Wir haben vor drei Wochen schon hier bei MML gesessen und über das Interview mit Klaus-Michael Kühne gesprochen. Auch da ein, ein absoluter Kuh quasi all diese Zitate ja, zu haben. Stimmt. Und nun, ist da, nun, nun ist da ein Robert Lewandowski plötzlich da, der mit aller Offenheit eines Profisportlers natürlich getrieben von seinem Berater, natürlich ist das etwas, wo er sich in Position bringt, aber er sagt ja letztendlich Dinge wie, im Spitzensport zählen nur noch die Parameter Erfolg und Geld. Und diese Komponenten entscheiden über einen Transfer, nichts anderes. Und wenn Sanchez gekommen wäre und 25 Millionen Jahresgehalt bekommen hätte bei Bayern, dann wären ich und andere Spieler sofort zum Vorstand gegangen und hätten Gehaltserhöhungen gefordert. Es geht ganz klar ums Geld. Es wissen wir alles, ja. aber in dieser Klarheit, in diesem völlig verschrobelten Fußball, wo dann alle noch ihr, du sagst es ja immer, das Wappenküssen, ja, sich irgendwie noch hinstellen und sagen: ich bin, ja, ich, ich bin ja jemand, Vereinstreue, zehn Jahre bleiben und nächstes Jahr sind sie dann weg. ne? Mhm. Eben, das, das ist ja. Ich Natürlich sind sind sie Legionäre und natürlich äh, würden sie den Verein sofort wechseln. Ja, Man hat es ja jetzt gesehen. Und er sagt ja auch ganz klar, äh, jeder Spieler kann heute wechseln, wenn er will. Ausstiegsklauseln zählen nicht mehr, das brauchen wir nicht. Wenn ein Spieler wechseln will, dann kann er wechseln.
1: Ja, das hat ja ja auch sehr eindrucksvoll
2: bewiesen. Ja, das, das ist ja so. Aber du hörst es ja sonst nicht in der Klarheit, Ja. ja bei diesen ganzen sonst irgendwie äh, durchredigierten, mehrfach durch die Presseabteilung gerauschten Interviews, die da am Ende nicht mehr viel zu tun haben mit dem, was am Anfang ja. gesprochen wurde. Also diese ganze Autorisierung, das kann ich dir aus Erfahrung sagen, in der Zeit, wo ich viel mit Fußballern Interviews geführt habe, diese Autorisierung, da bleibt nicht viel übrig vom Interview. und meistens schreibt da dann allen die allen die auch Rechtschreibfehler in Klammer,
1: korrigiert. Ne? Du hast ja bei vielen auch einfach nur die Rechtschreibfehler korrigiert.
2: <lacht> ja, ja, klar. Oder ja. eben äh, die, die, die Agentur von Steffen Freund hat damals in Klammern lacht immer hinter die, hinter die Antworten geschrieben.
1: Ach, das finde ich aber auch süß. <lacht> Also Steffen Freund hat dann einfach viel gelacht.
2: Genau. Der Steffen Freund, das ist ja auch der, der immer lacht. Es ist so wie bei MML, die Humor machen wir immer in der Post.
1: Ja, so, <lacht> genau. <lacht> Mike, was, was man ja kaum ahnt, Mike spielt ja immer diese Alflacher, also <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Aber übrigens eine interessante ein. ja. Diskussion. Ich äh, hatte gerade versucht, während ihr euch so äh, nett unterhalten habt, ein bisschen geplaudert habt, das zu googeln. Ich bin aber leider nicht zum Ursprung des Zitats gekommen. Aber es hat gerade vor einer Woche, glaube ich, irgendjemand gefordert, dass ab sofort alle Verträge eine Ausstiegsklausel haben. Also, dass sozusagen das, was in Spanien ja ähm, von Gesetzes wegen mhm. nötig ist, so eine Ausstiegsklausel zu haben, ja. einfach jetzt ja. für alle Spieler zukünftig
1: bindend werden soll. Die Also das dann wieder so Marc Bo Bosman. Wie, wie so wie das Bossmann war Mark Urteil Bossmann, von dem wird man noch hören. Ja. Ist es dann äh, so die Rück, die, die Umkehrung dann des Bossmann-Urteils oder wie soll das ja, dann
0: laufen? Im, im Grunde genommen, nach Jahr. dem Motto, ähm, wenn die Märkte sowieso schon frei sind und wenn vor allem irgendwie der Spieler eh die am längeren Hebel äh, ist, dann sollen wenigstens irgendwie. Ähm, für den Verein quasi alles so geregelt werden, dass er damit nachher auch finanziell zufrieden ist. Also dass solche hm. Neymar Aber, da kannst, mal, aber da
1: kannst du sehen, wie sich dieser, dieser quasi dieser dieser Neoliberalismus, wie er dann plötzlich am Ende wieder darin mündet, dass man wieder im Jahr 1994 ist vor dem Bosman Urteil und es dann doch am Ende wieder heißt äh, gehen. Ja, aber nur wenn eine bestimmte Summe gezahlt Nicht, wird. Nicht, dass Christian Lindner
0: also,
2: auch noch FIFA Präsident Christi
0: Christi wird.
1: Christian Lind genau. Christ Christian Lindner würde Lewandowski wählen. <lacht> Christian.
2: Bitte. Nein, aber es ist doch, aber es ist doch wirklich, bleiben, bleiben, bleiben wir doch wirklich mal rein fachlich, nachdem wir uns so mit, mit, über das kühne Interview schon gefreut haben. Es ist doch wirklich für uns als Fußballfans und auch Leute, die sich damit beruflich beschäftigen, eine Freude, dieses Interview zu lesen. Das in dieser Klarheit, das mal ausprobiert. Total, wird. super. Quasi einmal Maske runter und sagt: Pass auf, es geht hier ums Geld, Ausstiegsklausel und auch die Ansage ist ja ganz, ganz klar. Ich habe selbst keine Ausstiegsklausel. Aber es ist mir doch im Sommer egal. Bevor ich nochmal nach Asien fahre, ja. bin ich weg. Ja, ja aber tschüss. dann geht er zu Real Madrid. Dann
0: geht er zu Real Madrid und dann fährt er halt nicht nach Asien, sondern fährt halt nach Amerika. Also das ist ja auch ein bisschen kurz gesprungen dann am Ende des Tages, weil bei den Top-Mannschaften, bei den Top-Teams wird das Thema Auslandsreise, glaube ich, nicht mehr von der Agenda runterzubekommen sein.
1: Ja, nur mit dem Unterschied, dass er dann äh, zwar eine Amerikareise macht, aber äh, dann auch äh, am Ende der Saison aber auch noch die Champions League gewinnt. Ja, ist ja auch mal schön <lacht> ja. für einen Fußballer. Auch
0: das muss man natürlich sagen, das ist ein, und also deswegen war es ja auch so, ähm, ja nicht so überraschend, dass dieses Interview letztlich äh, gekommen ist. Äh, er ist 29 Jahre alt, ne? also das heißt, wenn er im hm. nächsten Sommer wechselt, dann ist er 30, dann wird es langsam irgendwann auch mal tatsächlich äh, eng ja, mit dem Thema Champions League. Ähm, klar, dann kannst du dir halt nur irgendwie die drei, vier Top-Clubs aussuchen und ja. da Bayern offensichtlich nicht bereit ist, äh, mitzugehen und den Transfer Transferirrsinn zu tragen, was ich auf einer ja. gewissen Art und Weise sehr sympathisch finde, aber was halt umgekehrt im Zweifel bedeutet, dass du international keine Chance mehr hast, äh, ins
1: Finale zu kommen oder die Champions League überhaupt zu gewinnen. Genau. Naja, ja. ist es eigentlich? Wird dann Lewandowski wird im nächsten Jahr genauso alt wie der schwarze Zwölfjährige, der in der U17 vom BVB spielt? Ne? <lacht> <lacht> Die feiern beide nächstes Jahr äh, feiern sie Doppelgeburt. Weißt du was das? Jetzt
0: plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Weißt du was das irre ja, an dieser? Endlich!
1: Jetzt du musst ja auch nachlegen. Du bist jetzt der Lewandowski von MML. Du plauderst jetzt auch mal aus Nein, dem Nähkästchen.
0: Nein, das Ding ist ja, ich, ich meine, ihr kennt ja meinen Sohn. Der sieht ja auch nicht aus, als sei er ja zwölf Jahre und Stimmt. muss auch jedes Mal Stimmt. seinen Spielerpass zeigen. Ähm, ja. Wenn er äh, wenn er letztlich spielt, weil er halt aussieht, als würde er nicht in der d Muss ja
2: nicht. Muss ja nicht jedes Mal eine
1: Bartprobe abgeben. Ja, dein, dein Sohn ist doch. Dein Sohn ist doch jetzt. Wie alt ist er jetzt? 12. Ist er noch jünger. Zwölf. Genau ja, so, der, der, der fährt 12. doch schon seit drei Jahren fährt er doch Taxi. Der <lacht> mich doch schon ein paar Mal unter mich doch abends am Dampftor mitnehmen.
2: Der fährt doch seit drei Jahren Auto mit ja. dem Führerschein von Marco Reus. Aber
1: Mickey wo willst du hin?
2: So, jetzt lassen wir meinen Sohn da raus. Ja, also, so, genau.
0: Ich wollte nur sagen, dass. Ja. Äh, das, das, das habe ich am Wochenende drüber nachgedacht, ähm, weil äh, er ein Spiel hatte, ein Punktspiel, bzw. ein Pokalspiel und äh, der Schiedsrichter ihn irgendwie sch schräg angeguckt hat und sofort sich hat den Spielerpass zeigen lassen, was relativ ja. normal ist, aber äh, damit war das Thema auch erledigt und natürlich ja, ja. kommt irgendwie bei einem, um es mal so zu sagen, bei einem weißen Kind niemand auf die Idee, dass möglicherweise eine Geburtsurkunde äh, oder ein Spielerpass oder sonst was gefälscht werden
2: äh,
1: könnte. Die wissen ja nicht, was du für eine unseriöse Hucke bist. Ne? Aber es ist schon
2: interessant, ne, dass, dass wir jetzt davon ausgehen, dass, dass der älter ist. Ähm, oder erinnert ihr euch an Raymond Kaller beim VfL Bochum, der angeblich natürlich. 32 war, als er nach Bochum gekommen ist? Und haben sie später herausgefunden, ja. dass er das gefälscht hatte und schon über 40 war. Echt? Wirklich? Das ja, wusste ich gar nicht. Ja, ja, Kaller, hat, die hatten das nach hinten, damit er länger Profi sein kann. Also, damit die Leute nicht sagen, ich hole doch jetzt keinen 38-Jährigen.
1: Ja. Sehr großartig. Ja, ja, aber der, er war aber auch, aber er hat aber auch ganz gut gespielt sogar. Ja, da, ne? ja, klar, war aber er war, cool. halt, er war halt sechs oder acht Jahre älter, als es, als es im offiziellen Pass äh, vermerkt war. Ja, aber das ist, Was dass die, das die so alt aussehen, ähm, von denen wird natürlich, das ist ja auch das Unfair, wie bei Kindern auch, die, die so deutlich älter aussehen, da wird so wahnsinnig viel ja. von verlangen. Guck mal, Martin Schulz zum Beispiel, der ist erst 28, das wissen die wenigsten. <lacht> ja. Endlich mal wieder ein Martin-Schulz-Gag,
0: <lacht> ja. haben, haben wir
1: lange
2: nicht ja, mehr ach gehabt. So, stimmt, jo. Ach, jo, ach stimmt, komm, ich auch. Ja, stimmt, habe ich total komm, vergessen. Jetzt ach komm, komm wer, 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 wer Micky ein bisschen folgt auf Facebook, ich fand ja diesen Stromberg-Gag auch eine Sensation. Ach
1: so. <lacht> ja, ach ja. Das, Schön, das der ist aber auch so geil, auch wirklich ne? Wirklich. Stromberg trifft Schulz, ey. Der lag aber wirklich auf dem Elfmeterpunkt. Ja. Oh Mann, und, und Stromberg ja, als, als
0: Hitler oder als Stromberg?
1: Nein, also Christoph Maria Herbst, also quasi im Stromberg-Look und Ach sitzt so. dann ah. gegenüber von Martin Schulz. Und habe ich nur gesagt, dass dann sitzt ausgerechnet Christoph Maria Herbst gegenüber von Martin Schulz. Und dann sagt er halt eben zu Martin Schulz, also diese Haare, die Brille, der Bart die hohlen sprüche das loser image wie spielt man sowas herr schulz <lacht> <lacht> Naja, komm. ja <lacht> gibt wieder einen stern ja, ab ich, ich wollte das, wollt das, das war für mein
2: amüse das war für mein amüse ja. Ja, gut und ich möchte jetzt mal zu, zum, zum weiteren, also zu unserem Amüsement nochmal ein bisschen auf der Niederlage des FC Bayern Tut's reiten ja gut. und würde mal sagen, äh, wie habt ihr das denn wahrgenommen? Ist Nagelsmann äh, ganz klar jetzt der neue Kandidat für die Bayernbank? War das Zufall? Ist das, äh, ist das ein, ein, ein Trainerlehrstück gewesen oder liegt es doch äh, an der Kunst des zweiten Also Balls? zunächst
1: einmal ist ja völlig klar, dass äh, das dass Umut der Balljunge äh, noch jetzt noch von Paris für 72 Millionen geholt wird. Ne? Das ist ja schon mal klar so ähm, naja ich, also ich auch da wieder es ist der dritte spieltag es war jetzt ein spiel aber klar also so viel kann man jetzt schon mal sagen nagelsmann sieht gegen die bayern immer sehr sehr gut aus und, und das interessante ähm, ist übrigens
0: wenn ich das kurz einwerfen darf das interessante ist dass die ersten 25 minuten von bayern münchen ich glaube die besten 25 Minuten von Bayern München seit ja. langer, langer, langer Zeit gewesen sind. Die haben extrem ja. gut gespielt, die haben extrem gut gepresst, die haben Chancen sich erarbeitet, die waren so unfassbar überlegen in diesen ersten 25 Minuten. Ja, das stimmt. Dass alles das, was danach kam, irgendwie ein bisschen unerklärlich ist.
2: Ja, das ist aber, aber er hat nach 25 Minuten. Und dann ist es ein Sieg von Nagelsmann. Er hat nach 25 Minuten, als er gesehen hat, dass seine Taktik nicht funktioniert, das System umgestellt. Mhm. Und ab da lief Ja, das zeichnet tatsächlich das, das aus. Ist die Guardi ne? das ist die, ja, die Guardiola-Schule. Ihr wisst, wie oft Guardiola im Spiel die, die, die Formation ja, getauscht hat. Das hat Thorsten Fink, hat. Fink aber Immer auch reagiert gemacht, hat auf ne? den Spielverlauf. Ha, das hat der? Thorsten
1: Fink aber beim HSV auch gemacht. Ich weiß nicht, wer das ja. ist. Ich,
2: ich habe keine Ahnung, wovon <lacht> du redest. Und ähm, Das Ding ist, aber Ancelotti macht das dann eben nicht so, und Nagelsmann reagiert und natürlich läuft es dann auch für ihn. Ne? Also ist dann äh, gnadenlose Effizienz ja auch gewesen. Also gut mit den beiden Toren und natürlich eben diese Szene mit dem zweiten Ball, ja, was wir auch äh, ewig so oder vielleicht noch nie so in der Bundesliga gesehen haben. Aber ähm, muss man eben sagen. Aber ich sage mal so trotzdem: Wir haben jetzt äh, einen FC Bayern München, der eben nicht die ersten fünf Spiele in der Saison gewinnen wird, sondern gut. eben jetzt schon die erste nicht. Tut das nicht gut? Ja, es macht dann, es macht ja. Spaß. Ne? Es ist natürlich ja, als tut dortmund nur, ich, immer. Finde, ich finde, es tut ja. nicht
0: nur gut. Äh, aus deiner Sicht natürlich als als als, als BVB-Fan, aber ich finde, es tut auch so für den für den Fußball einfach so gut. Und das irre ja, ist, klar. dass, dass ähm, also für die Bundesliga. Lewandowski zum Beispiel gesagt hat in dem Interview, um das nochmal zu zitieren, ich weiß, dass es das jetzt nicht jedem gefallen wird, aber die Bundesliga braucht mehr Mannschaften wie RB Leipzig. Starke Teams zwingen uns noch mehr zu investieren. Die Bundesliga darf nicht von einer Mannschaft dominiert werden. Selbst ein Zweikampf an der Spitze ist zu wenig. Und das ist möglicherweise etwas, was wir vielleicht sogar jetzt, auch wenn es erst der dritte Spieltag ist, schon gesehen haben, dass wir aus einer Macht in der Bundesliga mit ein bisschen Glück in dieser Saison vielleicht sogar vier haben mit äh, natürlich Borussia Dortmund, mit
1: RB Leipzig und mit... Bayer Leverkusen. wollte den Gag wollte ich auch gerade, aber ich habe schon so drauf gelauert. <lacht> und der TSG Hoffenheim natürlich. Ja. Tja, also äh, letzten Endes, als auch auch als Dortmund-Fan, ich begrüße es sehr, wenn äh, die Liga spannend bleibt. Und von mir aus darf es gerne ein Vier- und auch ein fünf kampf werden. Äh, Finde ich alles mehr als nur okay. Hauptsache nicht mehr diese... Kack, Langeweile. Und natürlich ist es dann ähm, wahnsinnig angenehm, wenn die Bayern dann nicht schon ganz am Anfang so durchmarschieren. Äh, dann hat man vielleicht zumindest noch so bis zur Winterpause äh, das Gefühl, äh, dass es tatsächlich auch nochmal einen anderen Meister geben kann. Wäre ja sehr angenehm. Guck dir England an, ey. was in England gerade los ist. Da gibt es halt wirklich einen ein, ein Fünfkampf an der Spitze. Da gibt es einige Teams. Die haben natürlich auch massiv, massiv investiert. Aber ähm, klar, also da, da ist die Liga wesentlich ausgeglichener. Tja, wer zu wünschen. Da fährt, das dann, da fährt dann
2: halt mal auch ein Liverpool nicht nach Manchester und kriegt fünf Tore. <lacht> <lacht> Schauen wir Mann, doch mal nach England. Nein, aber ich ja. finde, ich wollte übrigens speziell auch mit euch, ich wollte heute fragen, ob wir mal so einen kleinen äh, Ausflug nach England wagen, weil natürlich ist ja zwei Dinge passiert sind. Unser Liebling
1: Klopp. Der, der Junge, Lohmann, der ich habe immer an ihn geglaubt. Der, <lacht> also, der oh, hat das Scheiße. Potenzial. Der hat sich ausschöpfen können hier in Hamburg. Also wir haben natürlich mit, wir haben natürlich
2: mit dieser Wahnsinnsniederlage oder beziehungsweise dem Sieg von äh, Guardiola über Klopp 5 zu 0 natürlich ein Riesenthema, was da über die Insel, äh, quasi von der Insel hier rüberschwappt. Und äh, natürlich hat Lasogga in seinem ersten Spiel. Sieger. auch Es war auch ein 5 0, zwei Tore, oder?
1: Ja, Sieger. ja zwei Tore und eine Vorlage, ne? Guter und Junge. 11
0: Meter rausgeholt.
1: Elfmeter rausgeholt. Guter ja, besser Junge.
2: als vorher bei, in, beim HSV, null Tore und eine Vorladung.
1: <lacht> Da lief ja lange gar nichts. Pierre-Michel ne? So, jetzt endlich. Ne?
0: wem kommt die Polizei
2: jetzt?
1: Äh, die holen mich jetzt ab. Frankfurt. Ah. Ja. Man muss sagen, Mickey Beisenherz wohnt im Bahnhofsviertel in Frankfurt. Das habe ich richtig verstanden. Ja, ich ne? warte doch nur darauf, dass ich endlich äh, abfliegen kann. Ey, versuch mal, versuch mal ein Arbeitsvisum für die USA zu kriegen, wenn du vorher regelmäßig äh, diverse Trump-Kolumnen geschrieben hast und so. Ich sag nur, Background-Check, mein Freund, Background-Check. Ich habe jetzt wirklich, ohne Witz, kleine Anekdote, ich habe jetzt ein paar Mal mit Los Angeles und New York telefoniert. Nee, Geschichte ist wie vorbei. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe ein paar Mal mit Los Angeles. Nein, <lacht> äh, weil es einfach gut klingt. Und äh, dann haben die schon äh, wegen des Arbeitsvisums gesagt, ja, und wie ist denn das so? Äh, hast du da irgendwas gepostet oder get getweetet? Da habe ich gesagt, natürlich gar nicht. Macht ja keiner im Jahr 2017 über Trump. Und, äh, und dann habe ich halt gesagt, die sind natürlich habe ich auch was geschrieben. Was hast du denn so geschrieben? Ich so, ja, ich habe ihn jetzt nicht unbedingt irgendwie mit Hitler verglichen oder so. Aber klar, also dies und das und so. Ja, ja, okay und so. Also der Langrede kurzer Sinn. Du hättest theoretisch wahrscheinlich sogar tweeten und posten können, dass du dass der erschossen werden soll. Das Einzige, wo die sagten, ey, ey bitte, bitte. Ey, ich hoffe, du hast nicht irgendwo getweetet, dass er kleine Hände hat. <lacht> das ist wirklich so. Kein <lacht> Witz, wirklich, du hättest alles schreiben können. Impeachment, erschießen, erhängen. Äh, alles, alles, alles. Nur bitte, bitte, bitte bloß nicht irgendwo öffentlich sagen, dass er kleine Hände hat. Dann darfst du nicht einreisen. Ja, Da ist ein Zirkus. Und warum nicht? Wurde, wurde
0: auch, wurde auch ähm, erklärt, warum nicht? Ja, warum
1: nicht? Warum nicht? Weiß ich nicht. Könnte Trump möglicherweise eitel sein? Ne, äh, ja.
0: Nein. Wirklich. Die haben
1: gesagt, ey, Mit bloß der
0: Kackfrisur nicht. kannst du doch nicht eitel sein. <lacht> Bitte. So, das war's. Du das machst dann
1: mir mit mein du du machst mir was Arbeitsvisum kaputt. Aber auf
2: jeden Fall, Miki, Mickey, Mickey, man kann sich ja, man kann ja wirklich auch mit, auch, man kann sich ja auch wirklich am Bahnhofsviertel von Frankfurt leichtes Geld verdienen. Also da ist mir nicht bange um dich. Ja, meine aber auch. Um, ne? das, ja, mein deswegen, auch. Äh, mach mal. Aber, äh, wenn du eh schon in Frankfurt bist, dann kannst du ja auch mal demnächst, triffst dich einfach mal mit Kevin Prinz Boateng, ne? dem, dem neuen Stürmerstar ja. von Eintracht Frankfurt.
1: Ja, aber ist doch super. So,
2: Leute, wir müssen jetzt mal, wir müssen mal
0: die eine Sache zu Ende
2: bringen, bevor ja,
1: wir zunächst nächsten. Völlig kommen. richtig. So, und äh, ich
0: würde euch gerne noch hier, ähm, ich habe äh, was gelesen, und zwar hier über deinen Dschungelcamp-Freund, Miki. Ähm, Wer ist das Ding jetzt? Mario oder? Basler. Ja.
1: Und Mario Basler In Amerika drüber. In Amerika drüber. Da klatschen die Leute Applaus. Wenn du, wenn du mit dem dicken Auto die Gegend fährst. So. Ne? Also, das heißt, <lacht> Helmpeter <lacht> ist in Mario Basler gefahren. Föße geblutet, Föße geblutet. Ne? Also Gibt ja, es eigentlich irgendjemanden, den du nicht
0: nachmachen kannst? Ja, äh, sich
1: selbst. Mich selbst, genau. Ich, ich habe mich, ich habe mich vor, vor Jahren verloren. So, ja, Mario Basler.
0: Zurück zum Thema. Mario Basler und er ist, ich habe es nur gefunden bei 90men.com, ähm, ist zitiert worden mit den Worten, dass er eine Quelle hat,
1: oh, ja. die sehr seriös Stimmt.
0: ist und er kann es nicht bestätigen, aber er hat gehört, dass Carlo Ancelotti schon in China unterschrieben ja. hat und im Herbst, Quatsch, im Winter die Bayern verlassen wird und dann, was ja die Haupttransferphase überhaupt in China ist, weil ja da die neue Saison dann auch losgeht.
1: Trainer ja, aber in China wird. Also wer soll denn dann also Entschuldigung, aber wer soll denn dann vor allem, dann lass uns dann lass dann lass uns jetzt noch Quote Aber ist. ist 1 Quote
2: ist 1 zu 500. Dann lass uns doch jetzt noch 500 Euro auf, ja. die, auf die Entlassung von Carlo genau. Ancelotti. Und wie, wie
1: stellen die sich das dann vor? Also, äh, dann soll dann geht Angelotti nach China und äh, interimsmäßig übernimmt dann wieder mal Ottmar Hitzfeld, oder? Taifun Korkut. Genau.
0: <lacht> ja. Nein, dann äh, Thomas Tuchel wird dann Trainer. Ach so. Ah,
1: okay. Interessant. Denkt mal mhm. drüber nach. Und Effenberg redet zeitgleich.
2: an der Nachricht kann ja gar nicht viel Fleisch dran sein.
1: <lacht> das ist doch alles Unsinn.
0: So. Das nehme ich euch jetzt, gebe ich euch ja, und, Effenberg, als und Effenberg rät, mit, rät dem FC Bayern
1: Lewandowski zu verkaufen. Da fragt man sich doch auch ein bisschen, was so äh, mit den ganzen ehemaligen Bayern-Spielern, was da gerade irgendwo, ob die zu viel Fibronil im Ei hatten oder was ist da schiefgelaufen?
0: Das werden und wir machen.
1: Und
2: Alice Weidel verlässt die Talkshow wegen Sven Scheuer, wenn ich alles richtig verstanden habe letzte Woche. Ja.
0: So, aber jetzt mal zurück zum Thema. Also die Bayern haken wir jetzt mal ab. Es ist überraschend und wir freuen uns darauf, dass die Saison möglicherweise etwas spannender werden könnte. Mit viel Glück Inter Toto Cup. Ne? <lacht> in die ist eigentlich aus dem UI Cup geworden. Genau. So mir mich auch. So. also, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ähm, dass. Du hast immer an ihn geglaubt, oder? Gratulation nach England, Pierre-Michel Lasogga.
2: Ja. ja. Hat In Leeds mit einem Zwei-Tore-Einstand. Da freuen wir uns Na, doch schon persönlich.
1: Geil. Ja, klar. Ne? Auf two, jeden two Fall. Go
2: two Goals, one Cup.
1: Oh. oh. oh, oh. <lacht> ah, ja.
0: Sag mal, hier geht's aber ab. Und äh, ansonsten habe ich mich noch wahnsinnig aufger äh, aufgeregt über... <lacht> Was denn? Nichts. alles Auf schön. Gerückt. Ich freue
2: mich nur gerade über alles.
0: Ja. Über, über Streit habe ich mich voll aufgeregt. Streich. Äh, Streich über. Äh, ja. Mal, über Streich habe ich mich voll aufgeregt.
2: Das schneiden wir raus. Du meinst, über wen das, hast das, das du hämische
1: das, das hämische Klatschen. Ja. 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 Was ja, nicht, was ja wohl nicht, ähm, nicht äh, der der Schiedsrichterentscheidung galt, sondern Michael zorg mit dem sich Streich äh, Streich äh, äh, wohl hat. ein bisschen hatte.
0: Mhm. Ja, aber trotzdem. Also das ist natürlich irgendwie sehr unglücklich. Er hat sich dann ja auch äh, hat sich dann ja auch entschuldigt und hat gesagt, als ja, er die ja Bilder gesehen unruhe, hat, äh, äh, da, da konnte man irgendwie ja. so rote Karte geben. Also
1: ja, total. Ja, also einfach wahnsinnig unglücklich die ganze äh, Situation. Ähm, man darf es natürlich auch nicht überbewerten. Hitzige äh, Hitzige Situation an der Seitenlinie, viel Geschrei, viel äh, Gehampel und äh, die Zeitlupe ähm, hilft dann schon sehr, die Situation noch mal zu bewerten. Denn was man sagen kann, ist, dass der Spieler äh, zumindest versucht hatte, äh, den Ball zu treffen. Das heißt, man kann ihm jetzt ja keine böse Absicht unterstellen. Er hat sich zwar dämlich angestellt und ist natürlich ein fieses Foul, aber es ist ja nicht... Also das, was Streich sehen konnte in der Situation... Ähm, in der dann äh, quasi erstmal gelb gegeben wurde, war, dass sein Spieler versucht hat, an den Ball zu kommen und dabei versehentlich Schmelzer erwischt hat. Das ist das, was Streich in dem Moment äh, bewerten konnte. Dass er da hämisch klatscht und so, ja gut, das, das sieht dann halt einfach im Nachhinein im Fernsehen ein bisschen blöd aus. Ähm Zwei Dinge dazu. Jawohl. Mhm. Zwei Dinge dazu. Ja. Zum
2: einen hat masse Schmelzer sich selber zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich mache dem Jungen keinen Vorwurf. Sowas kann passieren. Mhm. Ist eben dann auch Fußball, ist natürlich wahnsinnig ärgerlich nach so langer Pause, kommst zurück, bist im ersten Spiel, wirst du gleich wieder verletzt, ist Marcel Schmelzer, der Marco Stelle Reus auch, ne? der Marco Reus vom BVB und Richtig, ähm, das ist ja die Frage und dann ähm, ist natürlich die die zweite Sache, äh, ist denn Christian Streich, wo ja, so heißt er ja wirklich, ist Christian Streich eigentlich der Schutzheilige des subversiven Trainers oder kann man dem ruhig auch mal kritisch in die Mangel nehmen oder ist das, steht der über allem drüber, weil ich finde, das braucht es nicht, so ein Quatsch ja
0: du meinst so ein, ja. so ein hämisches sich hinstellen ja, weil es ist
2: immer so, weißt du, Christian Streich, den feiern dann immer alle, da, da gibt irgendwelche gibt dann irgendwelche Schwaben in Prenzlauer Berg, die drucken sich sein Gesicht irgendwie äh, auf, auf, auf so ein normales Che T-Shirt oder so, es wird alles immer so abgefeiert, aber auch der Typ hat ja die Weisheit nicht mit endgültig ja, mit ja, Löffeln das, gefressen, das, das auch der macht der Quatsch. ja
1: Quatsch der Mann der Mann ist äh, studierter Lehrer, ey. der hat mehr Probleme als wir alle zusammen, also von daher müssen wir jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber
0: ne? das Interessante ist ja und hoffentlich, das ist ja immer noch meine Hoffnung ehrlich gesagt, ist der Videobeweis dieses die, dieses Lamoyante, dieses auch Übertriebene, diese, diese Gestenreichtum und dieses ähm, ja, Hämische einfach irgendwie auch abschaltet, weil das Ding ist ja schon so. Dadurch, dass es den Videobeweis gibt, sollten die Leute ja eigentlich auf den Trichter kommen, dass das möglicherweise mehrfach gecheckt worden ist, ob das eine berechtigte ja. oder eine unberechtigte rote Karte gewesen ist. Ähm, insofern ja. führt das möglicherweise dazu. Ich fand es wahnsinnig unangenehm und ja, es total. nervt dann auch, wenn es dann auch... Bei jeder Irgendwann bei jeder Schiedsrichterentscheidung siehst du immer im Fernsehen dann irgendwie Christian Streich, äh, wie er sich wieder aufregt, abwinkt, meckert und so. Das ist dann irgendwann, irgendwann denkst du auch so, Leute, Leute,
2: jetzt gibt es ganz Schluss. Etwas, dass das einen ganz Jürgen, anderen. Was? Etwas, dass man, Entschuldigung, Miki, etwas, das man Jürgen Klopp immer zum Vorwurf gemacht hat. Das war irgendwann der größte Kritikpunkt an Jürgen Klopp, immer dieses Abwinken, immer provozieren, immer ja, weitermachen. Ja. Und das muss man bei Christian Streich auch einfach mal sagen. Braucht er ja nicht, kann sich ja nicht auf der einen Seite immer hinstellen und irgendwie vom Kapitalismus ja, bis, bis zu Donald Trump und alles sonstige irgendwie äh, kritisieren und sich dann immer so aufführen, wie als wäre irgendwie als wäre Roger Schmidt in ihn gefahren, ne?
1: Ja, <lacht> vielleicht du, vielleicht ist es auch ganz anders, weil äh, Christian Streich ist ja auch sehr medienkritisch und jetzt durch den Videobeweis, vielleicht wollte er damit auch sagen, dass die jungen Leute auch während des Spiels nicht so viel Fernsehen gucken sollen, ne? So, vielleicht war es einfach das, ne? Wenn der permanent so ein Schiedsrichter irgendwo hinrennt, um fernzugucken gucken... Ähm, vielleicht war es einfach das. Aber ne? ich
2: muss übrigens ähm, sagen, ich war ja am Sonntag im Stadion, ähm, Hertha gegen Bremen, ein furchtbares Spiel, aber natürlich mit der großen Premiere von Bibiana Steinhaus und ich muss sagen, losgelöst davon, dass sie wirklich eine großartige Partie geführt hat. Ist eine hat, Frau, auch, ist eine auch, Frau,
1: aber trotzdem eine gute. Nee, <lacht> ist so eine Frau, bei, aber trotzdem eine
2: gute. Nee, aber davon, dass man als einfach ja am Anfang so hochgehängt wurde, es wurde ja auch von der Bild geliebt. Also angeblich mussten die Bremer erst nach der Bildzeitung dass äh, Bibiana Steinhaus überhaupt das, äh, das Spiel pfeift. Und sie hat dann sehr gut äh, sehr gut äh, reagiert, finde ich, beim, beim 1-0 von Hertha BSC, wo sie wieder erwarten, den Vorteil hat laufen lassen, was ich großartig fand. Alle im Stadion hatten sich schon weggedreht, dachten, das Ding ist durch, gibt Freischuss und dann schießt Hertha das 1-0. Aber sie hat auch in der zweiten Hälfte mit dem Videobeweis gearbeitet bei einem vermeintlichen Elfmeter von Hertha BSC und da hatten sich dann Ibisevic und äh, zwei, drei andere schon sehr aufgeregt und da war sie sehr präsent und hat das geklärt und dann war auch Ruhe. Also es ist durchaus zu sehen, dass das, was Mike sagt, dass der Videobeweis auch für Ruhe sorgen kann, das ist durchaus in Berlin äh, passiert und das fand das fand ich äh, das fand ich ganz großartig zu beobachten.
1: Ja, und das vielleicht tatsächlich ist es so, dass bei einer Frau auf dem Platz der ein oder andere äh, dem, dem es vielleicht doch nicht ganz so viel Platz einräumt, wie es vielleicht wäre, wenn da einfach nur ein Mann mit auf dem Platz stünde, der äh, versucht, das Spiel zu regeln. Vielleicht reißt sich der ein oder andere doch noch ein bisschen zusammen. Ist ja gar nicht so verkehrt.
0: Ist auf jeden Fall äh, zwei Sachen sehr interessant. Also erstmal muss man Bibiana Steinhaus nochmal gratulieren, weil es einfach wirklich eine ist ja nun mal so, es war die Premiere, es war ihr erstes Spiel in der Bundesliga, natürlich hat jeder drauf geschaut, sie hat extrem gut gefiffen, sie war super präsent, ähm, sie hat genau die richtige Balance zwischen ähm, ja zwischen Leichtigkeit und totaler Präsenz und, und auch... Ähm, Dominanz sozusagen hinbekommen, wenn es drauf angekommen ist, also Autorität auch äh, da gehabt, also super gefiffen und genau die richtigen Szenen, die du gerade angesprochen hast, äh, extrem gut gemanagt. Du klingst
2: ja. ein bisschen wie, wie ein Horror bei Let's Dance gerade. Das gefällt mir sehr gut. Ich wollte auch gerade sagen, ja. wollt sagen. Ich wollte auch gerade sagen, ich habe nur darauf gewartet, dass er Punkte. sagt,
1: atemlos hättest du noch singen können. Ich gebe, <lacht> ein <lacht> ich gebe sieben Punkte.
2: Wahnsinn, aber nee, du hast natürlich total recht. Und das interessante ist, das
0: Zweite, was du gerade sagst, dass du. Das Spiel, du warst ja im Stadion und empfunden hast, dass das Spiel total schlecht gewesen ist, ist so lustig, weil ich wiederum, der es am Fernseher gesehen habe, habe gedacht, naja, das ist aber eine durchaus intensive Begegnung, in der mir insbesondere in der ersten Halbzeit Werder Bremen sehr gut gefallen hat. Und
2: Finn Bartitz, der eine Sensation war in der ersten Halbzeit. Also insofern ganz interessant. Kann das an einem Olympiastadion liegen? Ich weiß ich nicht, du kriegst das, ich, ich war ja mit meinem Vater da und der hat irgendwann gesagt, Nächstes Mal gucken wir wieder zu Hause, man kriegt ja nichts mit. Man kann <lacht> den Spiel nicht richtig sehen und dauernd. Und dir läuft halt da, laufen dann auf der Bandenwerbung ist dauernd Alarm. Du kriegst wirklich nur die Hälfte mit. Du musst dir, um das Spiel gesehen zu haben, hinterher nochmal die Highlights angucken. Und das, das mit der
0: Bandenwerbung muss man übrigens nochmal äh, wirklich doppelt erwähnen. Also da hat ja Hertha jetzt äh, tatsächlich, die haben ja nicht nur eine LED-Bande, sondern sie haben, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, früher äh, bei Hansa Rostock war das auch so, dass die so riesige Banden am, an, an dem. Äh, an der Betonumrandung äh, zur Tribüne hatten. Ähm, oder auch, wo wurde das noch gemacht? Ich glaube, in Gelsenkirchen sogar auch, dass man durch diese perspektivische Täuschung äh, durch die Kameraposition einfach zwei Banden übereinander gepackt hat und man so den Eindruck hatte, als würde ein riesiges Logo dort prangen. Ja. Das haben sie jetzt tatsächlich auch im Olympiastadion hinbekommen mit zwei ja. LED-Banden übereinander. Und äh, du hast irgendwie so das Gefühl die ja. Bahn, die da auch ähm, mhm. Werbung gemacht hat, fährt mit dem
1: ICE direkt tut, in dein tut Wohnzimmer. Und das muss man auf, sagen. gäbe es in Berlin nicht schon genug schlimme Banden? Ne? Ja, wollte das. ich auch sagen. Die, die, gro die, die großen gibt es in Neukölln. Oder?
2: Die Neukölln, ja. Neukölln gibt es direkt. <lacht> <lacht> ist das blöd. So. Aber, aber <lacht> der Bandenwitz, der lag da schon. Ja, ich weiß. Ja, Nein, natürlich. Pass auf, aber jetzt müsste, richtig geil ist, ähm, im Olympische, da wurde Werbung et für etwas gemacht, was ich gar nicht mehr wusste, dass es überhaupt verkauft wird. Rinti. Fushido. Rinti. Nein. Rinti ist, ist so Hundefutter und Ach, da läuft mal. dann immer einmal so ein, ein animierter Hund einmal über die gesamte Bande das ganze, Sch quasi durch das Stadion nee, das rund, läuft ein Hund so im Hundetrippelschritt und du wirst wahnsinnig, weil du immer denkst, was macht dieser Hund da? Rinti, das ist doch aus, das ist doch aus den 60er Jahren, oder nicht?
1: Aber er, aber er füllt so ein bisschen die, die Lücke, die Lasogga damals gerissen hat, ne? So ein bisschen so dieser verwirrte <lacht> Hund, der da so durchs Stadion läuft. <lacht> Mann, 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 der, der ist arme ja auch schön Lasogga. Irgendwie. Was denn? Ne, du, aber, lass mal Lasogga. Rinti, der wird, Rinti, ja, der wird äh, ja schon bald von den Bayern verpflichtet. Der kostet ja jetzt bald dann doch wieder 25 na, Millionen. Rinti, aber man, Rinti, gibt Rinti noch ist ein, das... Ja.
2: Rinti ist das, was sich Rainer Langhans in den 80ern noch anbraten konnte, als er nicht mehr so viel Geld hatte, aber das ist halt das ist <lacht> halt das ist halt, oh das ist halt nein, aber das ist wirklich so, das ist ein, ein, ein wirklich aus der Versenkung gekommene Werbung und dann läuft da dieser Hund rum und du denkst du willst doch nur Fußball schauen und dann ist da eben dieser Hund und, und gleich du kriegst nichts vom Spiel mit und plötzlich ist es vorbei und du denkst 1-1, oh, da hätte ich auch zu Hause bleiben können ich
0: verweise übrigens an einen sehr schönen Spruch, den ich bei der, äh, unser Freund Sacha Klein hat ihn bei Twitter verewigt und hat uns auch ja. mit reingenommen, weil er möglicherweise dachte, dass wir was mit anfangen können. Ich glaube, es ist ein Spruch eines Kommentators, äh, gewesen von einem Elfmeter. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher es gewesen ist. Möglicherweise kann das der sein, doch, das 1-0 auf Schalke war es, glaube ich. Äh, und der Spruch dazu ist, die besten Elfmeter sind die, die drin
1: sind. Mhm. Kann man ja.
0: gelten lassen, oder?
1: Ja, das klingt so ein bisschen nach Rehagel, ne? Meine Damen und Herren, ne? schon Goethe hat gesagt. Otto Rehagel, äh, kann das sein, äh, dass er
0: 80 wird demnächst?
1: Ja, Ja, das kann sehr gut sein. Ne? Verraten. Ja, ich ja, wenn ich 80 wäre, dann habe ich mein großes Idol Mozart ja doch noch überholt. Ne? Kommt, ja meistens <lacht> immer, kommt ja immer irgendwann mit Rehagel, das darf ja nicht fehlen. Ne? Ich, ich, ich ja. würde gern noch... Ähm, in der verbleibenden Zeit auch, weil es ja immer
2: heißt, wir würden immer nur über Borussia Dortmund und Bayern München sprechen und ähm, über Helmpeter und so. Ich würde gern noch, weil sie jetzt quasi <lacht> Europapokalpremiere premiere <lacht> haben, äh, nach langer, langer oh, Abstinenz. Köln. Erster FC Köln. Drei Spiele, oh, drei ja. Niederlagen.
1: <lacht> Gibt es da, gibt's da, Komm, ein bisschen Küchenpsychologie. Was ist los in Köln? Was Endlich also, gleich auf, mit Lever Endlich auf Augenhöhe mit Leverkusen. <lacht> Beide haben den schlechtesten Saisonstart überhaupt. Ne? Aber bei
2: Leverkusen sind es halt schon gewohnt. In Köln ist man plötzlich, nachdem sie jetzt irgendwie drei Jahre yep. geklettert sind, steht man da plötzlich und weiß überhaupt nicht, steht dann tatsächlich in Augsburg und verliert. Es ist ja nicht nur eine, so eine Niederlage gewesen, sondern ja quasi gegen die Augsburger. Und das finde ich eine ganz große: so eine ganz, ist wieder so eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Wir haben ja immer gesagt, wird der erste FC Köln der neue FC Augsburg? Ihr erinnert euch? Europapokal, mm -hmm. dann gegen Liverpool gespielt und dann plötzlich gegen den Abstieg. Und jetzt spielt Köln international. Und kurz bevor sie quasi ihr erstes Spiel in der Europa League machen, müssen sie zu eben jedem Augsburg, wo klar ist, irgendwie Abstiegskandidat Nummer 1. Und dann spielen ja. sie gegen die und verlieren 0 zu 3 in Augsburg und Finn Bogerson der irgendwie seit Monaten keine Tore mehr geschossen hat, der hat also bin witzigerweise, geschockt, witzigerweise aber übrigens das achte Mal in Folge, das achte Mal in Folge das 1 zu 0 für Augsburg, das ist Bundesliga-Rekord. Dass einer für achtmal, also, also achtmal also acht in Folge für einen Verein, das 1 zu 0 schießt und schießt in diesem Spiel drei Tore. Und Du denkst so, genau so ist es. Plötzlich ist dieser Verein, der eigentlich letztes Jahr mit Modest und so quasi ja in die Europa League eingezogen ist, wo man sagen würde, ja klar, die spielen wieder oberes Mittelfeld mit aber mal gucken, Doppelbelastung Europa. Und jetzt war die Doppelbelastung noch gar nicht da, aber sie haben trotzdem null Punkte nach drei Spielen. Das ist doch, da geht's doch schon wieder klar in diese Richtung, dass die aufpassen müssen, nicht der neue FC Augsburg zu werden, wie wir Aber schon daran erkennt
1: man halt auch mal, wie wahnsinnig wichtig Modest gewesen ist, ne? Also der halt einfach da, äh, schon mal, äh, wenn du, wenn du so einen, und da kannst du mal sehen, wie sehr das Spiel, ähm, egal ob jetzt Bayern oder Köln, abhängt von einem zentralen Spitzenmann da vorne. Weil natürlich gibt es immer noch andere Faktoren, aber es ist schon ist schon wichtig, da irgendwie so viel Klasse vorne drin zu haben, ähm, denn wie gesagt, ist, ist der nicht da und Cordoba kann diese Lücke momentan noch nicht füllen, ähm, der Druck wird natürlich auch nicht geringer, wenn du weißt irgendwie, du hast 17 Millionen gekostet und dein Vorgänger hat regelmäßig getroffen, da kommen dann halt diverse Dinge zusammen. Klar. Die ähm, du auch im
0: Übrigen daran merkst, dass er eigentlich sehr, sehr präsent gespielt hat. Also Cordoba, den ich mir dann ja. zumindest mal so ein bisschen äh, dann angeguckt habe, weil wir ja schon das ein oder andere Mal auch über ihn gesprochen haben hier bei äh, Fußball MML, ähm, habe ich mir so ein bisschen angeguckt, wie sehr wie der er sich ist so wirklich sehr präsent gewesen, ähm, ja. er hat auch Chancen gehabt, er hat dann am Ende des Tages aber einfach auch irgendwie so die alte äh, alte Geschichte, erst hatte er kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Ähm, genau. Das ist halt so dann möglicherweise auch das Momentum, von dem du gerade gesprochen hast, das Momentum, dass das er halt, ähm, ja, auch äh, von ihm wird einfach auch natürlich wahnsinnig viel verlangt.
1: Ja klar, weil logisch. Also das ist nicht nur, dass er singulär viel gekostet hat, er muss dann halt auch jetzt und das bitte zügig äh, modest ersetzen mit einer bitte ähnlichen Quote und das äh, zu schaffen ist nun wahrlich nicht leicht. Ja, es ist halt einfach, es gibt angenehmere Aufgaben, sagen wir es mal so. Ne?
0: Aber wenn wir Bayer Leverkusen gerade schon mal angesprochen haben, ich meine, dann gehen wir doch einmal ganz kurz noch auf die andere äh, Reihenseite. Du meinst,
2: du wolltest schon sagen, gehen wir einmal kurz noch mal in die zweite Liga? Ich habe das genau gehört. Ist nicht okay, Mike? <lacht> Nein, ist nicht, wollte okay. ich nicht.
0: Nein. Nur ein Punkt nach drei Spielen.
2: Ja, Ach, letzte Saison und jetzt, oder? Aber pass auf, pass ja. auf!
0: Aber jetzt kommt's: Acht Gegentore nach drei Spieltagen. So viele waren es zuletzt vor sieben Jahren und wenn ich ähm, noch mal in die Tabelle reingucke, sind es glaube ich die meisten Gegentore aller. Bundesliga-Vereine im Moment gerade mhm. und ja. das bei Bayer Leverkusen bei Spielern wie Hendrix, wie Tarr, wie Bender ja,
1: die ja mitunter auch ja gar nicht schlecht, äh, gar nicht schlecht gespielt haben. Also wenn ich, wenn ich sie gesehen habe, haben sie, ja, haben sie ja durchaus ganz ordentlich gespielt und trotzdem ähm, die ja auch die haben ja auch was komplett mit, was, vergurkten Saisonstart.
2: Ja. Mike Mike hat vor ein paar Wochen was ganz schönes gemacht. Er hat den Kader von Bayer Leverkusen vorgelesen und ich möchte da kurz mal einhaken und noch mal die Offensive von Leverkusen vorlesen. Mit Brandt, Volland mhm. und Bellarabi. Und hinten spielen immerhin ja. Henrichs, Bender und Tar. Ja, Also ja. Es ist jetzt auch nicht, dass das irgendwie Laufkundschaft ist. Nur, ja. was, ich, was ich ganz augenfällig finde, ist, früher bei Bayer Leverkusen, die, die Krise ist so groß. Früher hättest du einfach einen Südamerikaner gekauft und alles wäre gelöst gewesen. Aber nicht mal das kriegen sie ja im Moment hin weil irgendwelche Papiere in Buenos Aires nicht freigegeben werden, warten sie ja immer noch auf den Stürmer, der es errichten soll, Alario von River Plate.
1: Das hätte mir mal passieren sollen, dass ich irgendwelche Papiere vergessen hätte, wenn wir da einen von den Brasilianern, der Salongdänzer, der Schoko-Boys vom Zuckerhut, wenn wir die hätten verpflichten wollen. Wenn ich mich so angestellt hätte, wie bei Leverkusen heute, dann wären Lucio, ein C. Roberto, ein C. Elias oder die ganzen anderen, Hät man hätte gehabt, hät man Südamerika gehabt, und Dicht. Was, was, was erzähle ich da überhaupt? Wo, wo kam der denn jetzt schon wieder her? <lacht> das das ist, ist doch, es ist doch so, MMS. Es ist der MML, das passt der
0: Sky Podcast und selbstverständlich ist natürlich Sky-Experte.
2: Ähm. Jörg Knörr, <lacht> <Knöhr mehr> dabei. <lacht> <lacht> Knör in, <lacht> in den Teller Kraft auf den Tisch. <lacht> richtig, ganz genau. Es Jörg ist, Knöhr ja, um, ist wieder um wieder mal Team zum gefahren. Fußball zu kommen. Aber es ist doch wirklich, es ist doch wirklich bescheuert. Ein Verein, der ja von, 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 von Spiegel online seit Jahren zur Meisterschaft geschrieben wird, ja? <lacht> ähm, seit Jahren zur Meisterschaft geschrieben wird, schafft es nicht, gegen Mainz 05, die jetzt auch keinen Raketenstart in diese Saison hingelegt haben, zu bestehen, verlieren in Mainz 3 zu 1. Und schaffen es gleichzeitig nicht, den so dringend gebrauchten Stoßstürmer nach Chicharitos Abgang, den so dringend gebrauchten Stoßstürmer zu verpflichten, weil sie mit River Plate über überkreuz liegen. Das ist doch wirklich eine Situation, da muss man sich auch mal fragen und das passiert auch seit Wochen und Monaten eigentlich hinter vorgehaltener Hand, aber manchmal auch ein bisschen offensichtlicher. Ist vielleicht Rudi Völler über seinen Zenit hinaus?
1: Muss Rudi Völler diesen Verein mal freigeben? Das, das würde ich mich mal trauen, dass du mal dich persönlich gegen, so gegenüber Rudi Völler stellst und ihm diese Frage stellst. Das würde ich gerne, da machen wir jetzt mal Crowdfunding, liebe Fußball-MML-Fans. <lacht> wir legen jetzt alle zusammen äh, für Lukas, äh, sagen 1000 Euro, dann macht er das. Stellt sich gegenüber von dem da schon mit dem Kiefer malmenden, schnaufenden Rudi Völler äh, und sagt ihm das mal. Da würde ich mich freuen.
0: Und zwar moderiert wird das Ganze von Christina Rann. <lacht> und, und wir machen da so ein findet das noch bei äh, Bushis Sechserkette statt oder ist das irgendwo so ein, so ein ähm, ja weiß ich auch nicht, äh, mu ja. muss man da vielleicht sogar American Gladiators nachspielen oder sowas in der Art <lacht>
1: Ja, man weiß es nicht genau. Äh, auf jeden Fall ähm, ist das alles irgendwie gerade sehr, sehr unglücklich. Und Bayer Leverkusen, also ich kann diversen Spielern von Bayer Leverkusen eigentlich nur raten, ein paar Pillen mit Whisky runterzuspülen und äh, einfach besser zu spielen. So also, nach dem Frank-Mill-Prinzip. Habt ihr da mitgekriegt, ne?
0: Nein, haben wir nicht.
1: Habt ihr nicht mitgekriegt. Nein. Guck mal, Frank Mill hat doch jetzt irgendwie zugegeben, dass er in einem Spiel, ähm, dass er sich gedopt hat. Er hat irgendwie ein, zwei Pillen genommen und hat die mit Whisky runtergespült. Und ähm, hat in dem Spiel aber auch zwei Tore gemacht. Er sagt aber nicht, in welchem Spiel. Aber es war halt in den 80ern. ja.
2: ja pro Mill, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> oh. Sehr schön. Oh Mann, ey. Oh komm, der war nicht ich, schlecht. Ärgere mich eigentlich, ich ärgere mich eigentlich am meisten darüber, dass ich den nicht habe kommen sehen. <lacht> ja. Oder ihn nicht selber gemacht hast. Ja, den der, 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 der habe ich gar nicht gesehen. Der, der traf mich völlig unvorbereitet. Ich finde ja, übrigens, ja das, ist,
2: das ist dann wieder wie das Tor von Marc Uth gegen Bayern München, wo der Hummel sich jetzt genau. noch fragt, wo dieser bescheuerte zweite Ball herkam. Ja, ja. ich, ich finde ja. das so toll was haben wir denn Ende jetzt hier Uhr, auf der Uhr, gut. weil in Berlin, in Berlin gehen die Leute ja mittlerweile, Ohr, also in Berlin-Mitte guckt ja niemand auf die Uhr, was haben wir denn auf unserer eigenen Uhr jetzt hier stehen? 55?
0: Äh, ich, ja, ich würde mal sagen 54, so ganz genau kann ich es nicht nachvollziehen, weil wir den ganzen Scheiß, den wir vorweg äh, irgendwie erzählt also haben, Ding? auch mit ja. aufgenommen haben, aber ich würde mal mhm, sagen, ja. so irgendwas zwischen 50 und 54.
1: Ja, ich hatte das übrigens also super, letzte Woche mit dem starke gag auf meine Kosten. Ich bin, ich bin, weil ich mein Glück in Hollywood versuche jetzt, ne? dass ich quasi, äh, dass ich bin, ich bin quasi wie äh, Susan Starke, wenn ich früher mit Matchbox gespielt hätte. Wenn, wenn sie, sie früher, ich bin, wenn sie früher mit Matchbox, also wenn Susan Starke früher mit Matchbox Autos <lacht> gespielt hätte, wäre sie ich. Ne? <lacht> ist doch toll. Sehr gut. Ist, ist doch, ist doch wirklich dann ja. würde sich möglicherweise ja, aber dann auch
0: ein alter Traum von Susan Starke äh, in Erfüllung, äh, würde der äh, gebracht werden, dann, nämlich im,
2: im pinkeln. Was uns aber zu der einzigen Frage bringt, wie viele Matchbox-Autos würden in den Mund von Susan Starke passen?
1: <lacht> so, das sind...
2: <lacht> aber nochmal, einmal sag, ich, weil wir Bildern jetzt schon Kopf, bei Mainz 05, ja. weil wir mal bei Mainz 05 waren, die waren ja nun wirklich äh, stolpernd in diese Saison gekommen und äh, da muss man sagen, vielleicht... Äh, doch auch ganz gut, dass da noch keine Unruhe im, im Verein mhm. aufgekommen ist, weil jetzt, jetzt endlich er, äh, quasi der erste Sieg und äh, mit, mit dem neuen Trainer, der ja auch quasi ein relativ unbeschriebenes Blatt ist, äh, habt ihr da irgendwie Sympathien? Habt ihr Mainz 05 nochmal verfolgt? Also für mich ist ja ein Verein, den ich seit Jahren einfach gerne in der Bundesliga, das ist ja quasi schon ja. Bundesliga-Inventar, ne? Das, ist so das wie kann Jakobs man so sagen, ja, ja. das kann man sich nicht wegdenken.
1: <lacht> Aus dem Richtig. Ja, nee, ab, absolut. Also, äh, völlig okay. Also, die, die tun nicht weiter weh. <lacht> ähm, die, die haben yes, ein bisschen, so, ne? ja, die haben, die haben natürlich ein bisschen so an, an Glanz verloren. Also diese Zeiten der Bruchwegboys andersen jetzt vorbei. Sie sind jetzt, ja, richtig. Äh, die sind jetzt einfach etabliert, aber genau wie du richtig sagst, sie sind einfach auch schon ziemlich lange dabei und, aber das ist jetzt auch wirklich, das ist wie, ja, wenn du gerade beim, wenn du, wenn du so gerade beim, beim Supermarkt bist, das ist irgendwie wie so eine, weiß ich auch nicht, wie so, ein, wie so eine Tube Bratensauce. Da geht man immer dran vorbei, aber man käme jetzt auch nicht auf den Gedanken dazu zu Es gibt so. sowieso so ein, ich so. weiß
0: gar nicht, ob Mainz 05 dazugehört. Ich unterstreiche das mit der, mit der Sympathie, die ist natürlich da, die hat man irgendwie auch natürlich durch die Phase, in der sie sich quasi, die haben ja erinnert euch, glaube ich, vier Jahre hintereinander standen sie immer kurz davor, in die Bundesliga aufzusteigen und dann oh, hat es am ja. letzten Spieltag doch nicht geklappt. Ja. Und dann haben sie es endlich äh, unter der äh, Regie von Jürgen Klopp tatsächlich auch geschafft und irgendwie hat man sich natürlich so ein Underdog-Image äh, dann erarbeitet, das großen Spaß gemacht hat. Aber die, die die Schwelle ist natürlich dann irgendwann, irgendwann ist das ja vorbei, ne? Irgendwann spielst du die fünfte, die sechste, die siebte Saison in der Bundesliga äh, ja, klar. Und, und dann ist es halt irgendwie so die Frage, bist du bist du immer noch ein, ein Verein mit eigener Identität oder bist du sowas wie Minadi in der Formel 1? Du fährst irgendwie ja. so mit und hin und wieder <lacht> ah, hast du mal einen Achtungserfolg.
2: Ja, das sehr gut. ja aber ja. es ist doch auch so, guck mal, äh, Heidel ist jetzt äh, bei Schalke, Tuchel ist beim Zeitmagazin Mann. Klopp ist in Liverpool. Ist ja, also Mainz hat ja extrem <lacht> viele gute Ge Geschichten produziert. Und das Einzige, was sie jetzt äh, quasi ja noch haben, ist immerhin ein Trainer, den vorher keiner kannte, aber der immerhin den Kicker äh, alle Vorlagen gibt für 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 wirklich äh, miese Überschriften. Ne? Also ich kann mir da zum Beispiel sagen, vorstellen, wenn nächst, wenn das im nächsten Spiel auch mit dem Sieg klappt, dass sie dann sagen, irgendwie im Roulette Bundesliga Mainz setzt auf schwarz oder sowas. Also sowas wird ja... Toll. Das sowas toll wird doch wird wird wieder passieren. Ja. Nein, also ist das ja tatsächlich, da sind doch alle Wortspiele so wie mit Ebbe Sand früher und so schon mal vorprogrammiert. Ich finde es ja. aber, ähm, ich finde es halt so, ist, also eine Sache, da, ich finde man hat immer so, weil du sagst auch Bruchweg-Boys und so, man hat bei Mainz immer irgendwie gewusst, wer da spielt, also damals mit Schürle, holtby und so, und, ähm, aber jetzt ist halt so, ich hatte, ich hatte die Torschützenliste gesehen, die drei, die getroffen hm. haben, äh, und kannte keinen einzigen. Da musste ich mich erstmal informieren. Also es ist so ein bisschen, wie es mir auch bei Bremen ging am Wochenende oder naja, wenn es mir jetzt, Muto, Muto hast du gekannt, also kennst ja du. gut, aber ich wollte so. die, das, wo ich hin wollte, lebt auch von ja. der Übertreibung. Das weißt du. Also es ist ja so, bisschen, macht, natürlich weiß ich. man natürlich weiß man auch als Tunali und so, aber es sind so man hat so das Gefühl, dass das so diese Vereine sind, die im Schatten des der anderen eine Riesenfluktuation hatten. Also das ist natürlich irgendwie so. Ah, da haben sie dann probiert, quasi den eigenen Erfolg zu reproduzieren und was kommt dann am Ende bei raus? Das ist ja bei Bremen auch so. Irgendwie mit weniger Geld den den Erfolg der frühen Jahre reproduzieren dann hast du einen Kader, wo du gar nicht mehr so genau weißt. ja, Weil es natürlich auch schwer ist für diese Mannschaft, die so dieser Mittelstand, der Mittelbau der Bundesliga. Apropos in, in der Mitte der Liga,
0: wir haben noch gar nicht, und das wundert mich ehrlich gesagt, weil das, ehrlich gesagt, hätte ich gedacht, ihr springt als allererstes darauf, dass euer alter alter hier Gangsterkollege äh, Boateng ja. das 1-0 den Siegtreffer in Frankfurt macht.
1: Habe ich schon anklingen ist doch lassen. Ist toll. Aber und Boateng hat er doch, hat Lukas
2: schon erwähnt. Ja, aber nur ja, erwähnt. Hab, also, weil, weil, weil er doch genauso, er ist doch genauso, Micky Beisenherz und Kevin Prince Boateng hängen beide in Frankfurt fest. Und wissen ja. beide nicht genau, warum. Ne? So, das ist... Jetzt
0: habt ihr das Ganze wenigstens mal ein bisschen mehr gewürdigt, als
1: ich... Also Ich, ja, ich habe mich, tot,
2: hab mich total gefreut, weil natürlich wir haben ja schon mal gesagt, wir haben es ja, ja alle drei sehr begrüßt, dass er zurück ist und ich finde es so toll, weil er ja immer er ist ja irgendwie, er hat Sechser gespielt Achter, Zehner und jetzt ist er ja plötzlich Stürmer bei Eintracht Frankfurt. Ja. Ich finde das nochmal so eine ganz neue, so wohin mit Opa? <lacht> ja, also zack, direkt vorn rein mit, wie spricht man ja eigentlich aus? Aller? 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 Sag
1: einfach Macron.
2: Das ja, und und auf jeden Fall ist er ja jetzt wirklich Stürmer und sagt ja auch, ich, ich habe halt das gemacht, was ein Stürmer machen muss. Ich habe halt äh, äh, den Ball, der eh ins Tor gegangen ist, äh, wäre so abgefälscht, dass ich im Abseits stand und das 1-0 nicht gezählt habe. <lacht> so Das war ja auch sehr die Geschichte, hat's hat ja eigentlich, äh, und dann hat er ja Gott sei Dank auch noch gerettet. Also ich bin to total froh, dass Boateng so zurück ist und plötzlich Eintracht Frankfurt im Sturm, ne, den neuen Alex Meyer gibt, hat man ja schon wieder fast vergessen. Und... Ähm, ja, also gute Geschichte für die Bundesliga nach wie vor. Du brauchst so, du brauchst so Chaoten.
1: Ja, ich man mein, ist ja froh und dankbar, dass da dass da solche Typen noch da sind, wenn sie dann auch noch ein bisschen Herz zeigen, wie diese Anteilnahme, äh, was Ach, genau. äh, den Kollegen Nuri angeht, äh, von dem man ja eigentlich annahm, der hätte irgendwie eine persönliche Beziehung zu dem, aber dem ist ja gar nicht so, das heißt, dem ist einfach nur sein Schicksal nahegegangen, beziehungsweise tut es noch und deshalb zeigt er öffentlich Solidarität, äh, was zumindest der Familie des Spielers wohl ganz gut tun dürfte, ähm, ja, schöne Geschichte, ist doch, ähm, ist doch gut. Und ähm, wie gesagt, die, 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 dieser ganze Betrieb, der, der ja nun wirklich einfach sehr viel Business ist, ähm, profitiert ja wahnsinnig davon, wenn es ab und zu mal menschelt. Und sei es halt eben auch, dass ein Lasogga in der zweiten äh, zweiten englischen Liga plötzlich so einen fantastischen Einstand hat. Wenn das auch schon nicht mehr äh, der Fall ist, dann ähm, ja. Man muss ja auch sagen, also so
2: gerade, ich meine, wir machen uns oft lustig und so, aber äh, es ist ja diese so eine gewisse Hassliebe, aber es ist natürlich auch für uns so, die Typen sind für uns besser und deswegen mögen wir sie auch eigentlich. Also ich habe ja auch ja, große klar. Sympathien zu einem Lasogga, weil Spaß kann man nur mit denen oder über die machen, die für die man auch grundsätzlich Sympathien hegt. Und da gehört ja. der Boateng genauso dazu wie ein Alex Meyer oder früher ein Jörg Böhme
1: und heute, ja.
2: heute eben, äh, eben eben so ein, äh, auch ein Lasogga, weil das sind
1: die Typen, die bleiben ja auch hängen. Ja? Also, Apropos also, Typen, sag mal, was macht denn jetzt eigentlich hier äh, Podolski hat ja hat ja für die Türkei, weil die haben ja, ne, hat ja, kommt to Turkey, ne, hat ja äh, Werbung gemacht <lacht> ja. irgendwie, dass und macht denn Podolski jetzt demnächst auch einen Spot, kommt to Germany, weil wir jetzt mit der Reisewarnung, das ist ja jetzt wird ja richtig <lacht> übel, ne? also wenn Japan. jetzt keine Türken, wenn jetzt ja, keine ein, Türken mehr, ja mehr in, in der also, <lacht> also viele sind, <lacht> ist ja nicht mehr in der Türkei, also viele deutsche, viele deutsche touristische Orte sind, hängen ja jetzt richtig richtig da. Du du ganzen,
0: ich ja,
2: habe,
1: ich habe am Wochenende hab ja ich gesehen, dass er,
0: dass, er, dass er mit, äh, mit,
1: mit Schweinsteiger zusammen
0: so. in einem Chipsletten LKW nach Japan gefahren ist. <lacht>
1: oh Gott. Hey, Moment mal, Chipsletten? Schweini macht da für Funny Frisch.
2: Oh, Funny Frisch. Oh, es gibt
1: Chipsletten noch?
2: Ja, ja klar. Das ist der, das da, da habe ich ja noch. endlich einen unter, ein Untergrund für mein Rinti. <lacht> auf, jeden Fall halt, auf jeden Fall Genial, <lacht> oder? Auf jeden Fall fand ich den Rindy Spot. Ich weiß nicht, ihn, ob
0: ihr ihn gesehen habt. Ich fand ihn. Stimmt, das war für Funny Frisch.
2: wenn wir jetzt schon bei wenn wir schon bei Typen sind, vielleicht sogar fast
1: zum Abschluss, was für ein geiler Typ ist eigentlich macht ihn Harnik? Ja, ja Wahnsinn, ne? Ich, also ich meine, dass, dass das ein guter Stürmer ist, das war ja immer klar. Ich fand ihn immer, fand ihn immer ziemlich gut. So, der, egal wo er war, war er eigentlich immer ein ziemlich ordentlicher Stürmer. Also ist jetzt nicht so überraschend, dass der jetzt regelmäßig trifft, aber es freut mich für ihn. So, also guter Mann. Und ich glaube
0: ja, ich glaube übrigens, Hannover 96 ist ja, ist ja von relativ vielen als einer der Abstiegskandidaten beschrieben worden, zusammen mit Augsburg. Ja. Ich bin mir da nicht so sicher, ich, also von all dem, was ich da jetzt gesehen habe, ähm, empfinde ich das nicht nur als äh, Aufsteiger-Euphorie, sondern ich habe so das Gefühl, das, was da gerade in Hannover
2: gespielt wird, äh, hat durchaus Hand und Fuß und durchaus ein mhm. Konzept. Und ich gönne ja. es vor allen Dingen Manuel Schmiedebach, der nämlich wie ich aus Spandau kommt und mit dem ich früher selbst noch im Käfig zusammengespielt habe und der immer der einer der besten war und der für uns Spandauer auch so eine Figur ist, wo die Leute immer sagen, Mensch, wenn Hannover also tatsächlich gibt es viele Leute in Spandau, die freuen sich sehr, wenn Hannover 96 gewinnt, weil der Schmiedebach so eine Figur da ist. Den würden die am liebsten Denkmal bauen, aber auch in Hannover, weil der wirklich, der ist ja jetzt auch schon geführte 15 Jahre dort, ne? Das also einer der, der nie gibt der nie ja. gewürdigt wird, aber diesen Laden da zusammenhält seit, seit Urzeit.
1: Ap Apropos, er ist der Julian das Schuster von Hannover 96, äh von, von Hannover, <lacht> doch, er ist der Julian Schuster. Wie, das habe ich mich letztens schon gefragt, wenn ich das nur kurz einwerfen darf. Wie muss das eigentlich für Julian Schuster vom SC Freiburg sein? Ja, jede Saison verlassen ungefähr fünf Leistungsträger den Verein. Alle gehen. Jeder, der irgendwie auch nur ansatzweise mal so einen schönen Diagn Diagonalpaar spielt, wird sofort wegverpflichtet und sei es irgendwie für 20 Millionen zum BVB. Nur der der brave und treue Julian Schuster, der muss da einfach bleiben und, und, und wird von keinem, von niemandem, der wird noch nicht mal von Stoke City gekauft oder so. Das muss, ist doch einfach bitter, oder? Jetzt sagt ihr doch auch mal. Total. Ne, der ist doch seit, was weiß ich, im Verein. da ne? und mhm. äh, ja so Also, ja, äh, je suis Julian Schuster, sage ich jetzt mal hier. Solidarität <lacht> ja. mit Julian Schuster. Das, bitte, ist doch, das ist doch nichts anderes als das, was,
2: als das, was du in Australien machst. Jedes Jahr bist du noch da und du siehst genau. wirklich alle, die
1: alles, ja. was Rang und Namen hat, kommen und gehen und nicht ja, bleiben. Das ist richtig. Das, das nur ist ich doch. Bleib, ja. Ja. ja, ich bin im Grunde genommen, es gibt nur noch zwei, das Dschungel, Klo und mich. Wir sind da sehr, was sehr, wir denn, sind da echte Konstanten.
0: Was denn mit Dr. Bob? Ja, der natürlich auch. Ja. da Bob. Ja. So, ja. Ähm, ganz kurz Gut. wollte ich noch zwei Sachen klären. Erstens, mhm. äh, übrigens, der Unterschied zwischen Spandau-Fußball und München-Fußball ist, ne. in Spandau haben wir gerade gelernt von Lukas Vogelsang, äh, ist man im Käfig, in München ist man im Käfer. <lacht> so, aber <lacht> das aber nur... Oh mein Gott.
2: Oh kommt. Ja. Für meine ja.
1: Verhältnisse... Ich ja. meine Super. Super. Was
2: heißt denn für deine ja. Verhältnisse? Und Jerome Boateng nee, kennt richtig. sich im beiden aus. Das war ein Top-Gag. Äh, Super. Ganz so. klar. Glaube, damit gehen, gehen wir jetzt auch drüben, raus, wir wollen es ja, ja nicht verbessern. Ja, das Danke, ist, dass ihr das hören
1: wollt. Äh, Leute, ich, ihr könnt Tschüss. jetzt auch hier weitermachen. Ich freue mich, dass... Ich mache jetzt wie bei Wetten, Das. So, versteht ihr? Ich würde gerne noch bleiben, aber mein Flieger nach Amerika geht. So, und ich gehe nämlich... Ich, euch sage ich nämlich eins. Äh, diese, diese Neidgesellschaft in Deutschland, die hat mich, die hat Typen wie mich und Nadel kaputt gemacht. Verstehst du? Und äh, hier sieht es doch aus, da zerstecken sie dir die Reifen, wenn du dir mal einen, einen Porsche oder einen Sekt kaufst. So, aber da drüben in den USA, da klatschen sogar die Obdachlosen Applaus wenn du mal mit dem weißen Pelzmantel nichts runter durch die Straßen gehst. Und da gehe ich hin. Und da mache ich mit dem Wolfgang Viereck eine ali tour Verstehst du? Mit dem Wolfgang Viereck eine ali tour mit Hawaii-Hemd und so. Und da freue ich mich richtig drauf. Und euch brauche ich da schon mal gar nicht mehr. Verstehst du? Ich, äh, so, ich hau jetzt, äh, ich hau ab. Ich mache mir eine richtig gute Zeit. Und ich mache, ich drehe mit Ralf Möller.
0: Ich 2. Da könnt ihr mich immer für begucken. Mit Ralf Möller, sehr schön. Ich verweise ich übrigens auf nicht. Chris Berdroh. <lacht> Der getwittert hat, für Mickey Beisenherz ein Auto vorgeschlagen hat, nämlich den Honda Prelude. Das fand ich sehr lustig. <lacht> ja, also, also,
2: wir wissen ja auch, Beisenherz fliegt nur nach L.A., um sich mit Benjamin von Stuttgart-Barre auf dem Chateau Mamont zu vergnügen. Und ich ja? hoffe, Udo Lindenberg bei, 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 bei Wasser und keinen Zigaretten. Asketen, ich hoffe, Udo, Asketenball.
0: Ich hoffe, Udo Lindenberg ist mit dabei und sitzt mit der Zigarre an der Immigration und wartet hier, weißt du, Freundchen, ich bin hier lustig, dein Sängerknabe so. und so weiter. Das ist sehr lustig zu hören. Also für das neue Stuttgart Barbuch das ja jetzt auch schon wieder ein bisschen älter ist, lernt lohnt sich auf jeden Fall das erste Kapitel, wo er nachmacht und erzählt, wie er zusammen mit Udo Lindenberg nach Los Angeles fliegt.
2: Genau, das wird Mickey sich jetzt auch anhören, damit er weiß, wie es geht, damit er trotz Background-Check irgendwie noch einreisen darf, äh, einreisen darf. Du wolltest noch eine zweite Sache sagen. Du wolltest zum einen, dass du hast deinen Käferwitz anbringen können, da bin ich sehr stolz auf dich. Und jetzt erzähl mir bitte die zweite Sache noch, solange nur noch ich zuhöre. Und dann machen wir Schluss für heute.
0: Bevor ich sie jetzt gleich wiederfinde, ich suche sie gleich nochmal. Eigentlich wollte ich ein bisschen Post vorlesen. Ähm, aus ähm, Twitter, ja, FußballMML. Äh,
1: ja, können Sie raufschicken. Jetzt, ähm, jetzt
2: telefoniert der.
1: Eine Schwarze und eine Asiatin, ne? Ja. <lacht> ja, alles klar. Ich, äh, ich mache auf. So. Ich sag doch, der Honda Prelude,
0: das ist der richtige Wagen für, für So, pass Walt auf, lies
2: deine, lies deine Post mal nächste Woche vor. Ich muss jetzt äh, nämlich äh, mal in Wald und das hier wieder rauslaufen, den Irrsinn. Äh, bis und nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Verweise nur darauf. Denkt dran, wir sind bei Spotify. Für alle, die uns da abonnieren wollen, äh, einfach Spotify Fußball MML suchen. Ansonsten, wie alles gehabt, äh, natürlich bei hier äh, allen Podcast-Aggregatoren, bei Soundcloud und so weiter und so fort. Das war's, die sechste Ausgabe der zweiten Staffel Fußball MML, der Sky Podcast. Euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Fußball und natürlich bei allen
2: europäischen Wettbewerben. Tschüss. Und nächste Woche wird es autosuggestiv.